0: Ya yoga felsefesi ve uygulaması Her ruhu zorlayan amaç Hayatın asli içgüdüsü sürekli, şuurlu, keyfine varılabilir bir mevcudiyet arzusudur. Ölümsüz bir hayat için. Bu zorlayıcı içgüdüyü fark etmemiz ilahi orijinalimiz ile ilgili gerçeği açığa çıkarır. Derinlerdeki bir seviyede en içteki yapımızın ruhsal olduğunu biliriz ve onun Bütünlüğe ve sağladığı özgürlüğe yönelik farkındalığımızın harekete geçirdiği doğuştan gelen bilgisine ve kapasitelerine sahip olmayı isteriz. Bazı insanlar ruhsal tekamül doğrultusunda neredeyse hiç çaba sarf etmeksizin hareket ederler. Onlar için hayat sanki ard arda gelen şanslı olaylardan ibarettir. Bu olaylar ya önceden belirlenmiştir ya da açıkça görülebilen bir rahmetin eseridir. Zihinleri karmaşa ve çatışmayla dolu olan diğer insanlar ise endişelerini besleyen, kalp ağrısına ve duygusal huzursuzluğa sebep olan ve onlarda apati ve umutsuzluk semptomlarını ortaya çıkaran, ard arda gelen talihsiz olayları deneyimlerler. Şu anki kişisel koşullara bakılmaksızın her kişi aynı çekirdek yapıya, büyüme ve gelişme için aynı potansiyele ve aynı nihai ruhsal kaderine sahiptir. Ruhsal uyanışın ve gerçekleşmenin yavaş veya hızlı oluşu, bir şekilde kişinin psikolojik ve fiziksel durumuna, öğrenme yeteneğine, öğrenileni uygulama kapasitesine ve kendini aşma iradesine veya bunun olmayışına bağlıdır. Yapıcı, amaçlı bir hayat yaşamayı seçebilen bir kişi için ruhsal uyanış, ruh bilgisi ve becerilerinin gerçekleştirilmesi hızlıdır. Böyle birisi zekasını kullanarak arzu edilen sonuçların nispeten kısa bir zaman süresi içinde deneyimlenmesine veya gösterilmesine olanak veren fiilleri işlemeyi seçecektir. Psikolojik dönüşüme, hızlı ruhsal gelişmeye ve hayatın asli gayelerini yerine getirmeye giden yol budur. Bu kriya yoga yoludur yani ruhsal gelişmenin, ruhun yeteneklerinin ve kapasitesinin açılması ve tezahür ettirilmesinin önündeki bütün o zihinsel, fiziksel ve şartlara bağlı engelleri ortadan kaldıran yol. Kriya, genel esenliğimiz, etkin işlevimiz ve ruhsal gelişmemizi kolaylaştırma amacıyla yürüttüğümüz veya işlediğimiz her türlü aksiyonu ifade eden Sanskrit bir sözcüktür. Yoga sözcüğü ise Sanskrit bir fiil olan yujdan türetilmiştir ve kullanım gayesine göre birkaç biçim alır. Boyunduruğa altına almak veya bağlantı kurmaktaki gibi katılmak, elde tutmak veya düzenlemek veya kontrol altında tutmak anlamına gelebilir. Aynı zamanda bir kişinin dikkatini algılanan ve tasarlanan bir nesne ile bir araya getirmek anlamını da gelebilir. Bir başka anlamı ise bir gayret veya pratin nihai sonucudur. tamamlanma, birlik veya bütünlük. Herhangi bir amaçla kendimizi geliştirme yöntemleri ile uğraştığımızda yoga pratiği ile uğraşmaktayızdır. Amacı ulaşıldığında ise, Nihai sonucun yogasına yerleşiriz. Kriya ve yoganın sözcük anlamlarına aşina olmak yararlı olsa bile, ruhsal gelişme yolundaki herkesin etkin biçimde yaşamak ve hayatın asli gayelerini gerçekleştirmek üzere olağanüstü dil becerileri geliştirmesi şart değildir. Bundan çok daha değerli olan şey, Kişinin arzu edilen veya ihtiyaç duyulan dönüştürücü değişikliklerden geçmesini sağlayabilecek ilkeleri ve işlemleri öğrenmek ve uygulamak, seçilmiş olan her türden yapıcı çabada başarılı olmak ve ruh vasıflarının düzenli biçimde açılmasının bir sonucu olan tatmin edici ruhsal gelişimi deneyimlemektir. Böyle yaşamak kriya yoga yolunun özüdür. Tıpkı kendiliğinden açığa çıkan ve daha iyi hale gelmiş şahsi koşulların destekçisi olan ve gerçek ruhsal gelişmeyi besleyen her geçerli yolun özünün de bu olması gibi. Yaradılışımızdan gelen bir eğilimle sürekli, şuurlu, tadı çıkarılabilir bir varoluşu deneyimlemek isteriz. Bu yüzden ruhsallığımızın farkında fiziksel biçimde sağlıklı, zihinsel anlamda uyanık ve kudretli, Duygusal anlamda olgun, diğerleriyle ve çevremizle destekleyici ilişkiler içinde çabalarımızda işlev sahibi ve etkili olmayı, asli gayelerimize ulaşmayı arzulamak bizler için son derece doğaldır. Yaşamaya yönelik yaklaşımımızı akıllıca seçmeli, mantık ve sağduyunun düzenlediği, bütünlüğü deneyimleme gayemizin belirlediği fiilleri yerine getirirken denge içinde olmalıyız. Böylece aydınlanmış bilgili anlayışla yaşayabilecek ve büyük zaman veya sonsuzluk alanında bir olaydan başka bir şey olmayan her bir anı değerlendirip tadını çıkarabileceğiz. Dolayısıyla bizler henüz doğal düzenli ilişki içindeyken gerçekleştirilmesi gereken hayatın asli gayelerini gözden geçirmemiz yararlı olacaktır. Bunlar gerçekleştiğinde bu veya herhangi bir dünyada Özgür varlıklar esasen de öyle istir Olarak yaşayabilecek hale geleceğiz. Bunlar inkar edildiğinde veya yerine getirilmediğinde ise sınırlanmanın ve mutsuzluğun çeşitli dereceleri ortaya çıkacaktır. 1. Başkaları ve de nedensel ilkeler ve doğanın destekleyici tesirleriyle uyumlu işbirlikçi ilişkiler edinmek. Bütün ilişkiler ideal ve bizlerle şuurlu amaçlı yaşamaya başladığımızda adalet, doğruluk, düzen, hüküm sürer. Bu durumun özellikleri zihin huzuru, ruh doygunluğu, insanlar ve çevresel koşullarla arkadaşça bir uyum, gayretlerin kolaylıkla başarılması ve bütünlüğün ve doğanın fiillerinin tam desteğidir. O zaman... Evrende doğru yerimizde olduğumuzu tam olarak her anda ve her durumda bizim için yapılması ve deneyimlenmesi en iyi olan şeyleri yapıyor ve deneyimliyor olduğumuzu biliriz. Yaşantımızın etkilediği herkes için hayatı zenginleştiren her deste, her destekleyici ilişkiyi, çalışma veya hizmeti içeren tamamıyla yapıcı bir hayat tarzını, bütünlükçü çalışkanlıkları ve davranışları, doğal ve gıda diyetini, ve de dengeli biçimde hareket etmeyi ve dinlenmeyi seçmeliyiz. 2. Arzuları kolayca gerçekleştirmek. Alık koymak veya feragat, yani bırakmak ya da vazgeçmek. Arzuları yüksek gayelerimizle uyumlu olmayan, zamanımız ve kaynaklarımızı heba edecek olan ve bizim veya başkalarının mutsuzluk veya bahtsızlık çekmemize sebep olacak arzulardır. Makul arzular, yaratıcı imajinasyonun becerikli biçimde uygulanması, korunan inanç ve bilgi dolu gayretler yoluyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Kozmos da içine alan evrensel zihin dahil, evrenle olan ilişkimizi daha çok fark ettikçe, Tek bir arzu dürtüsünün veya bir ihtiyacın mevcudiyetinin arzularımızı gerçekleştirmeye ve ihtiyaçlarımızı tatmin etmeye hizmet eden bir cevabın evrenden çekiverdiğini keşfedebiliriz. Bu evrensel aksiyonun sebebi ruhsallığımızın farkında olduğumuzda ve herhangi bir durum ruh huzurumuzu bir biçimde rahatsız ettiğinde doğal güçlerin tekrar huzurlu halimize geri dönebilmemiz için lehimize cevap vermesidir. Gerçekleştirme yolundaki bütün kısıtlamalar ve engeller, mantık, sevgi, yaratıcı imajinasyon, yoğunlaştırılmış gayret ve tanrıya ve doğanın cevaplayıcılığına duyulan mutlak güven yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. 3. Bereketli olmak Doğal ritimlerin, evrimsel eğilimlerin ve hayatın tesadüfe olaylarının akışında olmak, bereketi kendiliğinden göstermek demektir. Şimdiye kadar söz edilen temel meselelere verilecek dikkat burada da yararlı olacaktır. Gerçek şu ki biz bunun farkında olalım ya da olmayalım. Tanrı dediğimiz tek şuurun her yerde var olan alanında zaten mevcuduz. Dolayısıyla eğer hayatlarımızda herhangi bir eksiklik var ise bunun sebebi kavramak ve gerçekleştirmek üzere zaten elimizin altında bulunanı algılama ve deneyimlemedeki yeteneksizliğimiz veya isteksizliğimiz olmalıdır. Taze su, yiyecek ve müsait kaynakların tam ortasında susuz, aç veya fakir kalan bir kişi, nasıl ayırt edemeyen veya beceriksiz bir kişi ise, şu an hayatın bütünlüğü içinde mevcut iken eksiklik veya sınırlılıkları ifade ediyorsak biz de öyleyizdir. Kendimiz ve de Tanrı ve evren ile gerçek ilişkimiz hakkında doğru bilgiyi elde ederek ve bilginin doğru uygulanması ve uygun yaşayış sayesinde bereketi deneyimlemeyi öğrenebiliriz. Her biçimde refaha kavuşabilir, gelişebilir ve başarılı olabiliriz. Tabii, eğer gerçekten istersek. 4. Kendini gerçekleştirmek ve Tanrı şuurlu olmak. Rahat, refah içinde, kendine dönük veya ben merkezci bir mevcudiyet bu dünyada olmamızın en yüksek gayesi değildir. Milyonlarca insan hayatta kalmak için çaba harcamak zorunda kalmayacak kadar sağlıklı, hayli rahat ve yeterince refah içindedir. Ama yine de tamamıyla tatmin olmamışlardır. Çünkü ruhsal anlamda olabilecekleri kadar uyanık değillerdir. Bizler dünyevi alemle geçici olarak ilişkide olan ruhsal varlıklarız. Tanrı ve evren ile bir ruh, zihin, beden ilişkimiz var. Ruhsal yapımız zihinsel ve fiziksel karakteristiklerimizden üstündür. Bizim ölümsüz benimiz Tanrı'nın şuurunun bireyselleşmiş bir huzmesidir. Tanrı'dan ayrı veya kopu bağımsız şuur birimleri değiliz. Bizler, ruhların ve doğanın tamamının ondan hasıl olup yayıldığı tek varlığın özelleşmiş veçeleriyiz. Tanrı ve evrenle olan ilişkimizin tamamen farkında olmak, kendimizi fark etmek demektir. Tanrı'nın bizim her yerde var olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen realitemiz olduğunun tam anlamıyla farkında olmak, Tanrı şuurlu olmak demektir. Kendimizi fark edene ve Tanrı şuurlu olana dek etkin biçimde yaşama gayretimiz bize üstüne hayatını kuracağımız ve farkındalığımızı daha yüksek realitelerin idrakine doğru genişletmek için bir temel sağlayacaktır. Kendimizi fark ettiğimizde ve Tanrı şuurlu olduğumuzda şuurlu çabalar harcamadan kendiliğinden ve uygun biçimde yaşayabilecek güce ve kapasiteye kavuşacağız. Bizler daha yüksek imkanların ancak şöyle bir görülebildiği farkındalık seviyelerine doğru hızla uyanmakta olan milyonlarca insanın bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gezegen üstünde insanlık tarihinde hiç görülmedik, bilinmedik biçimlerde toplumsal değişmeler meydana geliyor. Dolayısıyla düşünceli, umursayan, kendilerini, Şahsi esenlik ve işlevsel etkinlikle ilgili konularda ve de daha yüksek zihinsel ve ruhsal realiteler hakkında kendilerini eğitmeleri şarttır. Böylece ruhsal gelişme dış alemdeki evrimsel açılımdan daha hızlı meydana gelebilir. Değişmekte olan zamanımızla baş başa gitmekle tatmin olmamalıyız. Olayları yöneten nedensel kuvvetlere ait anlayışımızı iyileştirerek olayların daha öncesini de görebilmeliyiz. Bunun için farkındalığın ben şuuru seviyelerinden hızla süper şuur, kozmik şuur ve tanrı şuuru seviyelerine doğru yükseltmek ihtiyacındayız.